Riešia dnešní rodičia výchovu svojich detí príliš a príliš málo alebo naopak príliš veľa. Také tie klasické veci, aby mali správne hodnoty, boli tolerantné, mali úctu k ľuďom aj k prírode. Pomôcť nájsť správne hodnoty v živote môžu deťom aj knihy. O tom všetkom je júnový podcast. Počúvate zaplotom.sk, podcast nadácie Pontis. Pozdravuje vás Vlado Maťo. Ostať doma s deťmi, prerušiť kariéru a zamerať sa na výchovu môžu aj muži. Tí, ktorí na otcovskej dovolenke boli, tvrdia, že je to skúsenosť, ktorá mení pohľad na život. Výzva odovzdať svojim deťom všetko sa neraz ukáže ako nečakane veľké sústo a vyžaduje si značnú dávku zodpovednosti. Byť zodpovednejší, uvedomiť si veci v širších súvislostiach, riešiť, kde a ako trávim čas a do detailu sa starať o financie, aby bol rozpočet na všetko. Aj to patrí k rodičovstvu o tom, ako sa snaží svoje dve deti vychovať a čo to všetko obnáša, porozprával Dano Grigar. Viem, že bolo raz také, také obdobie, kedy sa strašne riešilo takéto, vieš, že sa žena ide na materskú a teraz pre zamestnávateľa je to ako, že v podstate hej, že, ako, že prúsa ekonomický proste, hej. Že proste mám ženu, ktorou si je na materskú a teraz už čo s ňou. Ženy, ktoré sú že matky, sú povedané, že brutálne, akože to ťa tak naučí posledne, že time managementu, keď sa vráti ako po materskej do roboty, tak oni fakt tú robotu, posledne, ktorá na mojom človeku posledne, ja viem, že 8 hodín oni dokážu dať za 3-4. Naozaj, lebo proste vedia, že, proste, že to sa im nedá. Že akože odsúdstvo, že, že mŕte zmenilo, že, že brutálne, že proste... Je to také, že je to oveľa viac manažerské, ako keby celý ten život. Čiže by som tak neúplne zúžil tú debatu, že vlastne, že v čom ma tá, tá, tá akože materská zmenila niečo, ale skôr proste asi to, že to rodičovstvo ako také. Že ja si vždy pamätám, proste, že keď som odchádzal full time jobu, tak som bol taký, že v strese, že fú, že proste, že ja odídem a nebudem sa stretávať s ľuďmi, hej. A to trvalo vlastne, že ja neviem, asi 3 roky alebo čo, alebo koľko. A doteraz som sa nezastavil v podstate. Doteraz som si akože nesiel uvedomiť to, že jede, že vlastne, že hej, že ja som... Ja fungujem inak, vieš, nemám ten full time job, taký ten 8 hodinový alebo niečo, čiže... Materská alebo odsudská je skvelá, ja by som tam proste, že nie, že prikázal, alebo sa odporúčam všetkým chalánom, akože chodte do toho proste. Dneska každý proste potrebuje mať byt a auto a tým pádom proste zabudá na to, že vlastne, že neviem, že sa uspokojí s takým málom alebo s takým nejakým mm. štandardným alebo tak. Si Ale... vlastne po, po dvoch rokoch si nastúpil na materskú. Čiže už si to mal ľahšie vlastne po tých dvoch rokoch s tým niečím. Alebo strašne... v každom období je vlastne sú iné problémy? No, tak asi. Že je také obdobie, kedy proste, že deti strašne proste, že pláče. V tom proste je dieťa, ktoré keď chodí a proste všetko akože strháva, ako len všetko objavuje tak. A potom máš proste také obdobie vzdoru, proste máš potom obdobie ako prečo, že začne rozprávať, písať, že prečo. A on ešte bol extrémny, on, on mal že extrémne akože obdobie, že prečo. Radšej proste budem sa s detskom rozprávať, akože o čomkoľvek, budem si čítať encyklopédiu, rozprávať o vesmíre, akože hodiny, ale ja proste nezvládam, keď to proste plače. A zase akože moja katka niekedy je taká, že proste ona je, že, že, že on už nevládze, že akože sa s ním zase rozprávať, zase vieš. Akým spôsobom sa možno ty snažíš vychovať svoje deti, či máte stanovené možno nejaký pilier, že čo im chceš odostať, čo im už nechceš, alebo... Nemám to, že stanovené, že by som, že by som mal, že proste, že taký itinerár a teraz akože si bežím, že toto, toto, toto. Chcel by som byť ako keby aj, že je mi jasné, že proste, že teraz neviem, teraz keď si kúknem nejaké sociálne siete, hej, že ja viem, že ja si tým detem proste fakt nebudem rozumieť. Príjme to tak infantilné celé, tie nastupujúce veci, že vlastne ani to akože nebude chcieť tomu rozumieť, hej, že ma to nebude baviť. Na druhej strane, ten sen môj je taký, že proste, že, že môj proste, on už bude mať 10-15 a bude stále taký, že bude odsledníme toho ako keby inšpiratívneho človeka. Skončil si Matevsku, to prešiel ten rok. Ako sa dneska možno na to pozerať, že pri aké pozitíva ti to priniesla? Či určite 
akože som dospel k zodpovednosti. Možno ja som bol vychovaný v tom, že, vlastne, že, že musíme nejaké istoty. A že vtedy je to, akože to správne, keď máš akože nejakú istotu. A ja som človek, ktorý pochybuje skoro o všetkom. A ja som si v nejakom momente uvedomil, že to vlastne hrozí v pohode. Že takto mám, že to je správne. A to je zhľadiska to rodičovstvo, vieš. Je to čarovné, akože to rodičovstvo. O čase sa s deťmi možno deliť rôzne. Naučiť ich nájsť si v živote chvíľku aj na knižku je veľmi prospešné. Dočítať sa v nich totiž môžu aj o témach, s ktorými si rodič nemusí vždy vedieť poradiť. Príbehy v týchto knižkách otvárajú aj témy, o ktorých sa dociaľ s deťmi takmer nehovorilo. O inakosti a tolerancii, o smútku po smrti, o tom, ako prišli na svet bez bocianov. Príbeh slovenského vydavateľstva EJ Publishing rozpráva Jana Hošek Hofštater. Tu prvú knižku, ktorú si napísala ty, tá bola o čom? Sexuálna výchova. Tá knižka vznikla na popud, že môj syn, keď bol malý, tak si začal pýtať na tieto veci. Ako sa dostal do brucha, čo tam robil, ako sa dostal z brucha von a všetko toto. Hľadali sme nejakú vhodnú knižku, mali sme pocit, že sme nič také nenašli, tak sme si aj s mojim krpcom povedali, že poďme urobiť knižku. E, dosť dlho to trvalo, ale nakoniec to dopadlo asi da, podľa mňa veľmi dobre. A mala si nejaké odozvy od mamičiek, že... Čakám stále vlastne na taký nejaký veľký hate, ako keby dodnes, ale ešte podľa mňa asi nepríde, lebo naozaj tam sú vaginy, penisy, všetko tam je nakreslené, rozpísané. Ale veľká väčšina toho feedbacku je pozitívna, čo ma veľmi teší. Treba sa baviť o ľudskom tele aj s deťmi a vlastne keď sa od malička s deťmi bavíte o takýchto veciach, tak tá dôvera rastie. Potom neskôr, keď už by ste chceli, aby sa s vami rozprávali o sexe, tak je väčšia šanca, že sa budú. Lebo ste si to od malička vybudovali ten vzťah. Takže. Ako prikádzali potom ďalšie knižky? Knižku prvú, ktorú som napísala ja, teda už ju máme adoptovanú v portfóliu, je o tom, ako prichádzajú na svet. Potom uh, máme knižku o, o smrti, vlastne respektíve takú smútkovú pre deti, ktorí niekoho stratili. To je taký viac menej pracovný zošit, ktorý jedna psychologička napísala. A to je prekladová, to je z Nemecka. Uh-huh. Potom vlastne sme vytvorili túto knižku o inakosti, o rozmanitosti, kde sú rôzne inakosti, kde je to pre malé deti, pre školkárov a prvákov. Sú tam vlastne také veci, s ktorými sa denne bežne stretávame, ale ešte stále je to tu ako keby problém, že rodičia nevidia, ako reagovať na dieťa na vozičku, na starých ľudí, keď černoško nastúpi do škôlky, alebo nejaké mentálne postihnutia a takéto ďalšie veci, takže to sa objavuje v tejto knižke. Koľko ste vydali do silov vlastných knižiek a už ak, aké sú plány na ďalšie obdobie? Vydali sme 6 a jednu sme adoptovali. Mm. Čiže máme v portfóliu 7 kníh. A teraz najbližší plán, vlastne na jeseň ešte chystáme ďalšie tri knižky a okrem toho chystáme sériu komiksov, to budú štyri knihy a budú všetky štyri, je to pre tínedžerov, pre mladých ľudí na tému Nežnej revolúcie. Ešte ke tým knihám o tých okrajových témach, úvodovkách, prečo je dôležité o nich písať? Prečo si sa dala aj na tieto témy? Mám pocit, že je to nejaký moment, ktorý môžem aj ja vstúpiť do toho, ako táto spoločnosť vyzerá alebo bude vyzerať a že sú to veci, o ktorých hovoriť rozhodne treba, lebo za mňa sú to vôbec není okrajové témy. Za mňa sú to úplne prirodzené veci, ktoré by jednoducho mali takto byť, mali by sa o nich takto učiť v škole, v rodinách sa o tom rozprávať. Ale žiaľ Bohu je to na mnohých frontoch vnímané ako, že sú to citlivé veci a netreba sa o tom rozprávať a, a treba to rieši niekde zavretý, možno maximálne hej, v tichosti. A s tým nesúhlasím. 
podpora, voľnosť, hranice. To všetko je potrebné, aby sme vedeli vo svete fungovať. Dôležitá však je forma, akou hranica nastavujeme. A tu si treba pamätať dva základné postoje. Jasnosť a láskavosť. Lektorka rodičovstva hovorí, že neposlušné dieťa neexistuje. Ani zlý rodič. Ak sa spolu totiž vnímajú a počúvajú, dokážu každý vzniknutý problém vyriešiť. O tom, ako kurz efektívneho rodičovstva vyzerá, hovorí lektorka rodičovstva Martina Vagačová. Generácia našich rodičov, mám pocit, že je taká pomerne kritická k tej našej generácii, že vy všetko príliš riešite, ako my sme všetko robili automaticky, intuitívne, takže je táto generácia rodičov taká, že rieši až príliš? Práve je málo ľudí, ktorí skutočne sa začnú o to zaujímať, že o tú funkčnosť, respektíve o to, ako, ako tomu porozumieť, ako to uchopiť. To, čo v podstate všetci nakoniec zistia, napríklad na tých kurzoch, že však ale toto je celé o mne. A práve preto ja napríklad aj robím len s dospelými. Ja keď čítam nejaký článok o výchove, tak ma vždy prekvapí to množstvo negatívnych reakcií až, až hejtov, ktoré sa vždy pod takýmto typom článku objavia prečo práve tieto témy budia také emócie a takú potrebu ľudí vyjadriť sa k ním a dosť často veľmi negatívne. Ako by to naráža na konfrontáciu, že teda to aj ja som s tým asi mala niečo robiť, alebo mal, nemal. Mnohokrát ľudia sa potom obraňujú, že no mňa vychovali úplne inak a som zdravý a nepotrebujem ani psychiatra, ani psychológa a fungovalo to. Pokiaľ by sme vychovávali naďalej takými tými odmenami, trestami, to všetko má, má človek pod kontrolou a tým pádom je to istota a je to jednoduchšie. Ozývajú sa hlavne tí, ktorí dokázali to dieťa akože upratať, respektíve ani nemá odvahu sa proti ním postaviť. Mať veci pod kontrolou je veľmi lákavá a dôležitá vec. Rodičia vnímajú tie deti ako svoju vizitku. No a ako náhle idete vzťahovým spôsobom, vytvárate priestor na to, aby to dieťa mohlo skúšať a hľadať tú svoju cestu, ale tým pádom robí aj chyby. Ale v podstate ten rozdiel je len o forme, ako dávame tie hranice. Ak naozaj som zameraná na to, že vyvolám čo najnegatívnejšiu emóciu alebo proste bolesť, tak to je teda forma, ktorá ubližuje, ktorá ide do vzťahu, ktorá sa neskôr môže prejaviť a naozaj deti učí klamať takému kalkulu bohatostému a podobne tej jemnejšej forme. Je to o tom, že som pevná, jasná, tiež to nedovolím. Zároveň to príjmam, že áno, potrebuješ sa to naučiť, chápem to. Pozerám sa na to, aby to, čo z toho vznikne, keď sa ti niečo nepodarí, tak to treba napraviť. Ten rodič musí byť autorita, ale prirodzená. Jasné, že je jednoduchšie dieťaťu rozkázať a ono z toho strachu proste urobí. Krátkodobo to funguje, ale dlhodobo tie deti naozaj žijú v inej spoločnosti, ako sme žili my a potrebujú hlavne rozmýšľať a kriticky rozmýšľať. A to ich môžete naučiť jedine tým, že majú voľbu. Spomínala si vlastne, že odmeny a tresty to je tá ľahšia cesta. Zatiaľ, čo na tých trestoch sa asi zhodne väčšina rodičov, že áno, že to, to je zlé, tak tie odmeny sú stále tak ťažko uchopiteľné, respektíve také, také podmienovanie, že ak toto zvládneš, tak potom bude zmrzlina, bude toto. Do akej miery je to, je to pozitívna motivácia, keď to začína byť teda nejakou manipuláciou alebo vyslovene niečím negatívnym? 
Manipulácia je to od začiatku, pretože v podstate my vieme, že toto je niečo, čo to dieťa bude ťahať a my chceme, aby rozumelo, prečo to robí. Ja chápem, že úplne malé dieťa logicky nerozumie, ale emočne cíti a vidí, že toto som robila aj bez ničoho a odrazu mi chcú dávať odmenu. Ja si myslím, že je prirodzené sa odmeniť, to robíme všetci, ale nemala by to byť podmienka vykonania tej veci nejakým spôsobom. Áno, ono to vyzerá, že to nemá žiadny vplyv, ale práca, ktorú rodičia chcú, aby bola vykonaná, aby bola dobre vykonaná, aby bola ešte lepšie vykonaná, tak sa stáva len prekažkou v tej odmene. Robili taký pokus s čítaním, že budú za to dostávať deti odmeny. A po chvíľu si vyberali knižky, ktoré mali väčšie písmená, hrubšie strany, veľa ilustrácií, akože čítali knihu, ale čítali menej a ani nevedeli poriadne, že čo čítajú a časom naozaj akože ich to prestávalo baviť. Takže tam odmena v konečnom dôsledku není nekonečná. Zvládnuť výchovu detí musí napokon každý rodič po svojom. Dobrú radu však netreba odmietnúť a na webe zaplotom.sk ich nájdete množstvo. Viac o zážitkoch z otcovskej dovolenky, príbehoch z pestrých knížiek, aj o tom, aká stratégia prinesie vo výchove najväčší efekt, sa dočítate v aktuálnych článkoch na tému výchova. Moje meno je Vlado Maťo a toto bol júnový podcast za plotom.sk na dácie Pontis.